0: Sejam bem-vindos ao Gasto em Foco, o podcast oficial da Federação Brasileira de Gastroenterologia. Nesse episódio, conversaremos sobre o tema Síndrome metabólica e doença hepática gordurosa. Eu sou Cláudia Machado, médica gastroenterologista e hepatologista em Salvador, sócia é titular da FBG, e irei conversar com a doutora Loriane Cavalcante, gastroenterologista e hepatologista em Salvador e atual presidente da Sociedade de Gastroenterologia
1: da Bahia. Doutora Loriane, seja bem-vinda. Olá, Claudinha. Muito bom estar aqui com você falando sobre esse tema super interessante e atual. Pronto, Dr. Loriane, para dar início ao nosso podcast... Eu gostaria de começar sabendo
0: a sua opinião sobre a mudança recente que houve na nomenclatura da doença para a esteatose hepática associada à disfunção metabólica. Na sua opinião, teremos efeitos positivos em ter uma definição baseada em critérios afirmativos e não mais baseada em critérios de exclusão, como era anteriormente? E ainda, você acredita que os critérios metabólicos escolhidos para a definição da doença são suficientes para identificar os pacientes que realmente têm disfunção metabólica? Por fim, a criação do termo MET-ALD para os pacientes que têm disfunção metabólica, mas que têm um consumo de algo você acredita que também esse termo vai auxiliar no manejo desses doentes? Queria saber sua opinião sobre essa novidade
1: que nós temos. Tá, quantas perguntas complexas, hein, Claudinha? <risos> Mas assim, ao longo dos anos, o que aconteceu? Nós tínhamos uma classificação que era apenas histológica, que era o que a gente chamava de é, doença hepática gordurosa, que era o néfal e a esteato que era o NASH, que evoluiu para uma gama de critérios, incluindo o álcool, né, que foi o MEFLD, que era a doença hepática gordurosa associada à disfunção metabólica, e agora com a atualização, com esses critérios que você chamou de afirmativos. Né? Bom, a sociedade americana ela justifica essa mudança da nomenclatura, que aconteceu agora no dia 23 de junho de 2023, é, pela necessidade de padronização e estudos, e diz que não devemos usar termos excludentes, negativos, confundidores, é, potencialmente estigmatizantes, como doença hepática gordurosa, não alcoólica, né, hepatite não alcoólica. Né? Então, são esses, essa essa parte do estigma. Também não colocar, ele diz que colocar o não no meio de uma nomenclatura dá uma ideia de diagnóstico de exclusão e que isso, isso levaria também a um diagnóstico tardio da patologia e o que a gente busca é o diagnóstico cada vez mais precoce. Bom, eu acredito que essa nomenclatura ela, não só essa, mas a nomenclatura de uma patologia ela precisa refletir muito bem qual é a, a condição que nós estamos buscando para poder ter alcance, né? Eu adotei o termo doença hepática esteatótica, né? Até porque nós não conseguimos mensurar objetivamente o impacto do estigma no outro, mas eu percebo na prática que a compreensão desse termo é muito mais difícil, e sempre que eu preciso explicar ao meu paciente qual é a situação que ele tem, eu preciso acessar o conjunto de critérios que compõem essa disfunção metabólica e eu acabo usando o termo gordura ou gordurosa para poder me fazer entender de uma forma mais clara. É, em relação aos critérios para diagnóstico de disfunção metabólica, que você também perguntou, eu acho que eles contemplam bem, atualmente, os riscos cardiovasculares, metabólicos, que são os mesmos, né, da doença hepática e esteatótica associada à disfunção metabólica. A gente fala aí de sobrepeso, de obesidade, das alterações de glicemia, diabetes, hipertensão, dislipidemia, em adultos e crianças, né, e o que vai acontecer, muito provavelmente, é que à medida que consensos, né, ocorram sobre essas. Esses critérios, eles vão sendo atualizados. E aí a gente entra na questão do consumo da bebida alcoólica, né? Que foi sua última questão. No Marfoldi, ele era um critério diagnóstico, né? Que, na verdade, lá quando era só o, o, a nossa primeira nomenclatura, que era histológica, ela, se o indivíduo consumisse mais de 20 gramas de álcool a gente excluía o diagnóstico de é, NASH, né? ou doença hepática gordurosa não alcoólica. Quando a gente teve a, os critérios que entrou com o M, Marfoldi, o álcool entrava ali como um critério, podia beber, entrava, e aí foi a maior confusão. E agora, nessa nova nomenclatura, entre, entra essa doença metabólica, associada aos pacientes que têm doença hepática associada ao álcool, né, que é o met audi é, Bom, e aí tem um, uma importância porque a gente avalia de uma forma diferente. Nessa classificação atual, álcool, as influências genéticas, até microbiota, elas são variáveis modificadoras do efeito da doença, né? Então, eles consideram que a gente não deve excluir absolutamente é, essa, essas condições que podem estar associadas, né, ao indivíduo que tem disfunção metabólica. Então, ao invés de excluir o álcool ou essas outras. É, patologias que fazem parte da vida real do indivíduo decidiu-se analisar a coexistência com a doença hepática esteatótica. Então cada um é, dessas condições talvez exigindo uma intervenção aí mais específica. Então, é, por muito tempo, a gente teve a doença alcoólica à sombra né, dos, é, é, da doença hepática, ou a doença hepática à sombra da doença alcoólica, na verdade, né, porque a gente tinha um gap. Se bebia e não tinha síndrome metabólica, a gente conseguia diagnosticar. Se tinha doença é, é, esteatótica e não bebia, eu conseguia diagnosticar. Mas a vida real ali, que era o paciente que tinha os dois, a gente não conseguia aplicar nosso critério, né? E hoje a gente não sabe qual é o prognóstico real do indivíduo que tem síndrome metabólica e consome bebida alcoólica. Se há uma clara associação dessa quantidade, que é o que o nosso critério novo fala, né? Ele coloca ali uma graduação por quantidade de consumo de etanol. E aí eu também não sei te dizer o tempo de consumo do álcool influencia se o indivíduo tem síndrome metabólica e bebida alcoólica né? Se ele bebe atualmente, isso faz diferença se ele bebeu lá no passado e parou? Né? Então a gente não tem essas respostas. Né? Será que a chance de evoluir para cirrose ou câncer né, de fígado são maiores? E se são, quanto? Né? E se, será que eu tenho um prognóstico é, diferente nesse perfil de pacientes que requer, de fato, um tratamento ou intervenção mais específicos? Né? Então a gente não sabe. Então, alguns estudos, eles dizem que um quarto dos pacientes que têm doença é, hepática e esteatótica, eles consomem álcool, sim, e muito mais do que 20 gramas dia, né? Então, eu, eu particularmente gostei aí desse critério como modificador de efeito.
0: Perfeito, doutora Lorena Partir agora para uma segunda pergunta. É, outra questão importante que a gente tem é que a prevalência da doença da né, na população é extremamente elevada. Dependendo da fonte que, que seja utilizada, a gente tem até mais de 30% da população com espetose. Grande maioria das vezes, esses pacientes são acompanhados pelo gastro ou pelo clínico. Não chegam diretamente para o hepatologista. Eu queria saber, na sua opinião, quais são os critérios para que esses pacientes sejam encaminhados ao hepatologista e, além disso, você consegue enxergar o cálculo de escolas de fibrose, como, por exemplo, o FIB4, como algo que pode ser utilizado na rotina dos clínicos e
1: dos gastos para ajudar nesse encaminhamento? Olha só, a gente ainda não tem justificativa para triagem populacional, mas todo paciente com disfunção metabólica, ele precisa ter o alerta de doença hepática. Né? Então, essa avaliação ela tem que ser feita, acredito que por todos os médicos, seja ele gastroenterologista, hepatologista, cardiologista, endocrinologista, ginecologista, médico de família, todos que forem em algum momento responsáveis pelo cuidado desse paciente. E todo paciente que já tem uma esteatose identificada, ele tem que ser submetido a uma estratificação de risco, né? ou seja, ele tem que ser avaliado para a presença de fibrose significativa. É o que a gente tem hoje de recomendação. E é bem acessível a gente avaliar esses pacientes com síndrome metabólica, com a ultrassonografia do abdômen e o cálculo do FIB4, né? que é um critério bem simples que inclui idade, é, AST, ALT, plaquetas e uma calculadora que está ali disponível online, né, é, de graça. O FIB4, ele é uma ferramenta muito boa para avaliar essa fibrose significativa. E ele tem, na verdade, um, um bom valor preditivo negativo, maior que 90%, para afastar a fibrose avançada. E aí, respondendo mais especificamente a sua pergunta, existe uma recomendação que é o seguinte... Quando o FIB4 é menor do que 1.3 e o paciente ele tem pré-diabetes, tem diabetes e um ou dois fatores de risco para a síndrome metabólica, eles podem ser reavaliados a cada dois a três anos. Pode ser na atenção primária isso daí, né? Esse é um critério voltado para a atenção primária. Se ele tem pré-diabetes, diabetes, dois ou mais fatores de risco, né, ele já tem aí uma maior chance de progredir a doença hepática e aí seria um FIB4 a cada um a dois anos. Isso daí no caso do FIB4 menor que 1.3. Se o paciente tiver um FIB4 maior ou igual a 1.3, aí a gente já poderia encaminhar para uma avaliação secundária. De preferência, uma elastografia hepática, né? Ou pode encaminhar esse paciente diretamente para o hepatologista, mas ele precisa ser avaliado melhor. É, Orienta-se também em encaminhar aqueles pacientes que têm as aminotransferases persistentemente alteradas para excluir outras causas de doença hepática ou sempre que o FIB4 vier maior que 2.67, porque aí a gente já tem um risco aumentado também de fibrose mais significante. Agora, uma coisa que eu sempre lembro é o seguinte, que é, a gente tem lesão inflamatória na doença hepática esteatótica e ela vem antes da fibrose, né? Todos os métodos que a gente estrat estratifica esse paciente, eles não contemplam a inflamação. Então, por mais que a gente tenha aí uma, uma gama de, de novidades, né? Principalmente na imagem. Então, a gente já estratifica esse paciente pela gravidade, pela presença de fibrose, né? Então, assim... É, rastrear antes de chegar o gastroepatologista, eu acho que é mandatório. E usar um score desse tão fácil, e ainda acrescento o ultrassom, né? Eu acho que a gente tá vendo o paciente aí fazendo câncer sem cirrose. Então, eu acho que é fácil e é factível. Sra. Loury, aproveitando esse gancho do processo inflamatório sem
0: alteração de BFAP, que é algo que pode acontecer, né? A gente ter transaminados normais e o paciente evoluir para ter esteato, ter ter fibrose. Então, assim, a, a, realmente a avaliação objetiva da questão inflamatória da, da, da ela só é feita pela biópsia. No entanto, a gente tem os métodos hoje de imagem para poder avaliar essa questão da fibrose. É, e muitas vezes o paciente do consultório, ele não quer ser submetido à biópsia. E aí minha, minha pergunta agora é que pacientes você realmente encaminha para a biópsia hepática? Quais são os pacientes que você acredita que precisam ser necessariamente biopsiados?
1: A biópsia hoje, eu acredito que fica reservada para os pacientes em que esses métodos não invasivos são discordantes, certo? Por exemplo, FIB4 e elastografia não, não concordam nos resultados né? quando a gente tem dúvida diagnóstica ou suspeita de doenças sobrepostas, como hepatoxidade por drogas, né? nos casos difíceis. Porque, como você falou, o dia a dia hoje... É, é método não invasivo. Perfeito.
0: Fala só um pouquinho de tratamento para a gente terminar. Duas perguntas sobre tratamento. Primeira pergunta: como a gente pode melhorar essa adesão dos nossos pacientes? E a segunda pergunta: quando a gente precisa de um tratamento medicamentoso, hoje no nosso arsenal terapêutico a gente tem que comprovar com comprovação disponível hoje em consultório, né? Que tem droga de estudo. Mas a vitamina E, a pioglitazona e os inibidores de Lp1. Eu queria saber quando você inicia esse tratamento medicamentoso e qual subgrupo de pacientes você escolhe para cada uma dessas medicações?
1: Só teve pergunta complexa, viu, Claudinha? Mas vamos lá. É, como você falou, a gente não tem nenhum tipo de tratamento hoje, pelo menos ainda, né, aprovado, voltado especificamente para a doença gordurosa gordurosa não, doença hepática esteatótica, né? E o que a literatura diz é que o indivíduo tem que perder peso entre 7% e 10%. Perdendo 7% melhora a inflamação, perdendo cerca de 10% poderia até regredir fibrose. Em relação à mudança de estilo de vida, a minha, a minha melhor experiência hoje é trabalhar com equipe multiprofissional educador físico, nutricionista especializada, a equipe de colegas também da endócrino. E eu acredito que fornecer informação, explicar sobre riscos, dizer do que se trata é, a doença, que é uma condição sistêmica, que existe chance de evolução para fibrose mais avançada para câncer, a informação sempre ajuda. né? A outra coisa é ter profissionais por perto que entendam da doença e que possam é, personalizar esse tratamento à condição de cada indivíduo. Isso daí eu acredito que aumenta muito a adesão. E daí eu destaco muito o papel das nutricionistas especializadas nas patologias hepáticas, porque elas acabam conhecendo essa condição aí do paciente e a dieta a forma com que elas abordam esse paciente acaba nos ajudando e também nos despreocupam porque não tem aquela prescrição de suplementações, chás e outras coisas que podem ter um potencial bem tóxico, né? E esse grupo aqui na, na Bahia de Nutrição Hepato está lá na UFBA, né? Na Escola de Nutrição da UFBA e que já tem um trabalho bem interessante e que realmente nos ajudam bastante, né? Então, assim, quando a gente é, pensa sempre em doença hepática e esteatótica, vem à mente uma pessoa normalmente mais madura, com sobrepeso, obesidade, diabetes. Aí, quando a gente fala de mudança de hábito, sempre eu gosto de chamar a atenção desse grupo mais jovem de mulheres que fenotipicamente são magras, né, e que a gente tem visto uma doença um pouco mais agressiva, que a gente tem chamado de linest e aí a mudança de hábitos é bem mais importante e nesse grupo específico eu tenho visto resultados muito bons e até rápidos quando a pessoa obviamente adere né e aí nesse grupo e também de forma geral quando possível é, a minha sugestão é pesquisar o gene pla 3 né que quando tem o, o alelo G a gente já sabe que tem uma associação aí com pior prognóstico, mais chance de câncer, né? E aí a gente pode ser um pouquinho mais contundente. Em relação à medicação, né? Olha, quando eu falo de tratamento de doença hepática e esteatótica, eu sempre... É, chama a atenção que dislipidemia, hipertensão devem ser tratados, É o, o, a síndrome metabólica é fundamental, então as estatinas, todas as doenças que modificam o risco cardio, cardiovascular do paciente. Em relação aos nossos estudos, a gente sempre começa pelo estudo Pivens, né? e a primeira escolha para os pacientes diabéticos ou pré-diabéticos é a pioglitazona, né? que ele melhorou a, a inflamação em diversos estudos sem regressão da fibrose, e eu vou te dizer que a minha primeira escolha é a pioglitazona nesse perfil de pacientes, principalmente com diabetes. Tá? A vitamina E, ela assim, foi em pacientes não diabéticos, pacientes não cirróticos, e hoje vem sendo bastante questionado certo? Pelo risco de sangramento, risco de câncer de próstata, a gente também está tendo uso aí é, bastante difundido, né, por a, outras condições, é, tem também questionamentos sobre a sua ação, ao mesmo tempo a gente tem outros estudos que mostram uma é, evidência também ainda da, da sua eficácia, mas eu vou te dizer que hoje uso em grupos bem selecionados, mais do sexo feminino, certo? É, não cirrótico, não diabético, nunca por período superior a 12 a 24 meses consecutivos, certo? Mas não é assim hoje o uso como antigamente. E... É, não tem sido a minha primeira escolha, certo? Mas sempre que o paciente tem obesidade é, ou um IMC mais elevado, né? tem dificuldade de aderir a mudanças de estilo de vida, eu e tem condições de bancar o tratamento, os análogos de GLP1 têm sido a minha escolha. A gente sabe que eles não são assim, indicados pela doença hepática esteatótica, mas pela obesidade. Né? Então a semaglutida ou liraglutida, é, a gente vê realmente que tem benefícios bem interessantes nesses pacientes quando eles perdem peso, né? então eu habitualmente tenho, tenho utilizado. Mas tem alguns problemas. Primeiro, custo muito elevado, eventos adversos, né, que dificultam a progressão da dose, principalmente náusea e vômito, necessita de manutenção e a gente não tem é, estudo em paciente cirrótico. E eu vou te dizer que alguns pacientes também já vêm para mim usando os inibidores do SGLT2, né, Alguns que têm risco cardiovascular, que têm algumas outras condições. E a gente já tem alguns estudos também que mostram alguns efeitos positivos. Né? Não tenho tanta experiência com eles, mas a gente já tem aí. E a novidade do Iso, certo? que foi o Resmetirum, que é uma medicação oral dirigida ao fígado que é um beta-agonista seletivo do receptor do hormônio tiroidiano e que mostrou é, redução de cerca de 30% né, de inflamação e também de alguns pontos de estágio de fibrose nos pacientes que utilizaram. E ele está agora em avaliação prioritária pelo FDA. E quem quiser aí avaliar tem o estudo Maestro Nash, né que já está aí publicado. Pronto, maravilha, doutora Mariani. Gostaria de agradecer muito
0: a sua presença e a, a oportunidade de aprender mais sobre essa doença junto contigo. É, vou encerrar agora o nosso episódio do podcast. Você acabou de ouvir mais um episódio do programa Gastro em Foco, o podcast oficial da Federação Brasileira de Gastroenterologia. Todas as edições estão disponíveis no site www.fbg.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá!